0: Amis Auditoris, bonjour Juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous inscrire à ma newsletter, le lien est dans la description de l'épisode. Dans l'épisode du jour, Sacha nous raconte son histoire, celle d'un étudiant qui échoue deux fois en P1. L'histoire aurait dû s'arrêter là, mais les parents de Sacha ont veillé et lui ont proposé de partir faire médecine en Roumanie. Et Sacha a relevé le défi. Dans cet épisode, il nous raconte les études en Roumanie, le solide bagage clinique qu'il s'est construit, peut-être au dépens de l'autonomie, les océans en France qu'il a failli ne pas pouvoir passer, et cette expérience d'expatriation qu'il a fait grandir. Avant de lancer l'épisode, je rajoute juste une petite précision à la demande de Sacha. Cet épisode a été enregistré avant la guerre en Ukraine, et si il voulait ajouter cette information, c'est parce qu'il pense que c'est important de montrer que l'Europe est une chance, parce que Cluj, la ville où il a fait ses études, c'est pour lui le cœur battant de l'esprit européen, et en même temps, c'est à moins de 200 km de l'Ukraine, il y était lors de l'invasion de la Crimée, et il sait que c'est une expérience particulière d'être si proche de la guerre. Je vous souhaite une bonne écoute, en compagnie de Sacha. Bonjour Sacha. Bonjour Anise. Bienvenue à la consulte. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter de la manière dont tu le souhaites, s'il te plaît Bien sûr.
1: Alors, je suis Sacha, j'ai 31 ans, et je suis chef de clinique de Neurogénétique et Génétique Clinique, en Neurologie et en Génétique au CHU de Caen. Bienvenue. Merci.
0: On va reprendre ton histoire euh, depuis le début. Quand tu avais 18 ans, qu'est-ce que tu imaginais des études de médecine Pourquoi tu t'es inscrit euh, en médecine Comment tu imaginais euh, ton avenir
1: Quand j'avais 18 ans, ça commence comme une chanson. Euh, <rire> quand j'avais 18 ans, je, je m'imaginais un mix entre Grey's Anatomy et, euh, et les urgences, et la série urgence, pardon. Et euh, je... Passé peut-être trois fois par jour euh, sur le site de la faculté de médecine de Nancy pour regarder comment se structuraient les, les études de médecine en me disant que j'avais hâte d'être dans la case troisième cycle pour pouvoir dire que j'étais interne. C'est avéré que <rire> par la suite je suis allé à la faculté de médecine de Nancy que j'ai fait euh, DP1 que j'ai loupé. Et donc, ça a été un peu compliqué puisque, euh, du coup, euh, mes fantasmes médicaux un peu s'envolaient Et donc, ensuite, j'ai euh, trouvé des, des voies alternatives pour euh, accomplir ces fantasmes.
0: Raconte-nous comment tu les as vécus, ces échecs. Ben, Parle-nous justement des, des voies alternatives. Comment ça s'est passé euh, pour toi euh, à ce moment-là Comment tu as mis les choses en place euh... Alors,
1: le premier échec en, en première P1, je l'ai bien vécu puisque clairement euh, c'est une année que j'ai passée euh, plutôt à faire autre chose qu'aller aller à la fac et euh, enfin pas probablement. Ce qui est certain, c'est qu'il y avait un grand manque de maturité et donc euh, la pre première échec m'a pas spécialement ébranlé. Puis le deuxième, je me suis dit bon, à ce moment-là, la, la deuxième année, la deuxième P1, on va, on va maintenant être sérieux. Et alors là, c'était beaucoup plus compliqué, parce que du coup, euh, il fallait. je me suis confronté à, à, mon, à mon propre échec, c'est-à-dire euh, que, que du coup, bah, c'était c'était pas terrible ce que j'avais fait, en tout cas pas suffisant. Donc, ça n'avait pas été facile, et surtout que je n'avais strictement aucune autre idée de voie professionnelle. Et moi, dans cette période, j'ai été euh, très encouragé et très soutenu par mes parents dans ces désirs de, de faire... Euh, de, de, de devenir médecin, de faire médecine. Et donc, euh, je travaillais énormément en deuxième P1, mais mes parents et ont été euh, probablement, euh, avec plus d'expérience, ont on imaginé qu'il fallait toujours prendre un, un coussin de sécurité. Et ont fait des recherches sur euh, comment est-ce que je pourrais euh, continuer à faire médecine malgré un, un deuxième échec en P1. Et donc, ils ont commencé à, à se renseigner tranquillement sur euh, les voies alternatives, les, ce qu'on appelle, qu appelle les cursus alternatifs, et on, euh, on commençait à découvrir des euh, les possibilités de faire médecine. Alors à l'époque, il y avait en Belgique, il y avait, euh, et il y avait en Roumanie. Euh, en Belgique, il s'est avéré que c'était très, on très vite rendu compte, enfin ils se sont très vite rendu compte que c'était impossible. C'était la voie était fermée, donc ils se sont concentrés sur la voie roumaine, qui était à l'époque très peu connue, euh, que moi je connaissais pas. Et une fois que euh, comme mon échec était probant, que j'ai loupé, que j'ai loupé ma deuxième P1, m'en ont parlé, on en a discuté. Ça n'a pas été tout de suite une idée qui m'a enchanté. J'étais même plutôt opposé à l'idée, mais euh, mais euh, je me suis euh, laissé convaincre, on va dire, euh, laissé embarquer là-dedans. Ils m'ont fait part de toute leur recherche, de toute l'avancée de de ce qu'ils avaient, de, des contacts qu'ils avaient pu prendre sur place. Donc, je me suis intéressé un peu euh, en, en, par dépit, puis en, et puis en fait, l'idée m'a bien plu et euh, et donc on a monté un dossier et, et j'ai eu euh, j'ai eu la chance j'ai eu la chance d'être pris euh, à la faculté de médecine ou à l'Ouméfé, de Cluj-Napoca, au pied des Carpates, euh, au nord-ouest de la Roumanie.
0: Est-ce que tu pourrais nous nous dire un peu plus précisément euh, qu'est-ce qui te retenait? Pourquoi c'était une solution euh, qu'au départ tu as plutôt rejetée Et euh, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis
1: Alors, qu'est-ce qui me retenait ben, L'idée... Alors, ce qui me retenait, euh, c'était ben, les préjugés, c'est-à-dire je ne me voyais pas du tout aller vivre et faire mes études en Roumanie, pays que je ne connais pas j'ai aucun lien avec la Roumanie je n'avais aucun lien avec la Roumanie je connais absolument pas la on je ne sais pas où ça je ne sais pas placer la Roumanie sur une carte et clairement euh, les clichés et les, euh, les idées préconçues qu'on peut avoir sur la Roumanie c'est pas c'est pas ceux qu'on a sur la Californie quoi donc euh, ça a été un peu compliqué je m'imaginais déjà euh, aller à la fac euh, sur une roulotte, donc c'était pas, j'avais du mal à me mettre à l'idée. Ce qui m'a convaincu clairement, bah déjà c'était que le fait qu'il n'y avait pas d'autre choix. Et ce qui m'a convaincu, c'est à partir du moment où euh, où je suis allé euh, bah, visiter la première et la seule fois euh, où je suis allé en Roumanie avant d'avoir été accepté, on est allé visiter avec mes parents quelques jours la ville et euh, j'ai été extrêmement surpris euh, des choses et du coup... Euh, et du coup, j'ai commencé à me dire que ça pouvait euh, être une solution, euh, une solution, une solution acceptable, tout en sachant que, voilà, j'avais toujours... Bon, J'en avais convenu avec mes parents que si ça ne me plaisait pas, je pouvais rentrer en France à tout moment. Euh, voilà, j'étais pas bloqué là-bas absolument. Quoi.
0: Et c'était quoi euh, les démarches à faire pour euh, accéder aux études en Roumanie
1: Alors, il faut, faut, faut replacer... Une, Niveau chronologique, moi quand je suis allé, enfin quand je suis allé, c'est à partir de 2010, donc à partir de la fin de l'été 2010. Euh, et à cette époque-là, la, la, la voix roumaine était euh, était très peu connue. On y avait, euh, on était peu de de, de de candidats. Il y a dû y avoir euh, à mon année euh, quelque chose comme 200 ou euh, 250 dossiers déposés pour 90 ou 100 dossiers retenus, donc on était vraiment sur un dossier sur deux. C'était pas un dossier extrêmement compliqué. Il y avait des démarches, des, des tous les papiers administratifs, le baccalauréat, etc., relevé de notes, le cursus qu'on a fait post bac, et puis une molette de motivation et tout un tas d'autres documents qui pouvaient prouver notre motivation. C'était un peu nébuleux, c'est un dossier un peu flou, qui l'est toujours encore, je crois, et qui s'est bien complexifié depuis. Mais euh, c'était un dossier un peu flou, où du coup, bah, j'ai ajouté des euh, lettres de recommandation, de contacts qu'avaient pu avoir mes parents. Je ne, je ne sais pas, je ne saurais jamais si ça a joué ou pas. Et je ne sais pas ce qui a fait que mon dossier a été retenu par rapport à d'autres, mais mon dossier a été retenu et donc j'ai été accepté en première année de médecine en section francophone à l'université de Cluj-Napoca.
0: À quel moment tu apprends que tu es accepté en médecine en Roumanie À quelle date à peu près
1: Et j'apprends ça, ça doit être fin août. Ça doit être fin août. J'apprends ça quand je suis euh, en week-end parisien chez euh, des euh, avec euh, des amis qui habitaient à Paris à l'époque et euh, j'apprends ça par mail, je crois. Donc je leur dis, je dis voilà, c'était mes meilleurs amis, on était tout le temps ensemble, que j'apprends euh, que j'apprends ça. On se pose au café d'un restaurant. Enfin, oh, pardon, à une terrasse d'un café et euh, on prend une coupe de champagne. Mais je crois qu'aucun de nous trois, on était trois, aucun de nous trois n'était convaincu dans le fait de trinquer que c'était une chose correcte que j'étais accepté. <rire> on l'a fait. Voilà comment j'ai appris ça. Avec le recul, maintenant, je me dis que c'était une, c'est que on a bien fait de trinquer. Mais, mais sur le coup, je n'étais pas convaincu de, de, de du trinçage. Si on, je sais pas si on de ça comme ça. <rire>
0: Est-ce que tu avais profité de, de cet été pour rechercher un plan B au cas où, où tu n'aurais pas été accepté en Roumanie ou tu t'es un peu lancé sans filet
1: Alors oui, j'avais un peu recherché des choses mais très clairement c'est une recherche un peu tout azimut et euh, pas extrêmement productive puisque je me souviens... Même plus ce que j'avais cherché. En tout cas, ça n'avait rien à voir avec la médecine. Je pense que c'était des prépas, sciences po, des choses comme ça. Pour en tout cas, euh, clairement, euh, au moment de la, au moment de la nouvelle, s'il si, si la nouvelle avait été négative et que je n'étais pas pris, bah, j'étais un peu, euh, un peu court. Hein. J'avais pas grand chose.
0: Donc heureusement, tu as été admis euh, en Roumanie. Ouais. Donc tu as la réponse fin août, les cours commencent quand Ça se passe comment cette période où, où bah, finalement tu dois partir euh, et t'installer à l'étranger
1: eh ben J'ai la réponse fin août, euh, j'ai des pièces complémentaires, Enfin à, à, j'ai les pièces complémentaires de euh, comme quoi je confirme que je prends la place à fournir, etc. Ça, ça dure une semaine, donc on est début septembre, euh, peut-être première fin de la première semaine de septembre. Et les cours commencent début octobre, et donc il me reste trois semaines pour euh, et bah pour empaqueter, euh, <rire> mes affaires et puis surtout euh, pour faire un, un aller-retour euh, pour trouver un appartement, puisque euh, bah comme j'étais donc trois semaines après, je commençais les cours et donc je commençais euh, ma vie là-bas et il fallait bien que je, je dorme quelque part et donc on a je suis allé euh, j'y suis allé pendant trois jours euh, faire euh, la tournée des appartements avec un. Enfin, il a d'abord fallu trouver un agent immobilier qui ne par... qui parlait anglais. C'était pas c'était pas forcément évident à l'époque. Et puis ensuite, il fallait la tournée des appartes et euh, et trouver un endroit dans une ville que je ne connaissais pas qui me paraissait adapté pour moi et adapté à une bonne localisation. C'était un peu déjà une première aventure de quelques jours, mais une fois que j'ai trouvé l'appartement, j'étais beaucoup plus sûr.
0: Euh, tu as fait ça accompagné de tes parents? Ouais. Ça a été un gros soutien pour toi, non
1: Ouais, oui, oui. Mes parents, euh, c'est plus qu'un soutien à cette époque-là. C'était, c'était clairement eux les moteurs. C'était eux les moteurs dans la démarche. Euh, c'était eux les moteurs sur plein de choses. Peut-être qu'à l'époque, je voyais pas forcément ça comme des moteurs, mais des moteurs, mais peut-être plus comme parfois des contraintes. Mais maintenant, je pense qu'avec le recul, c'est des moteurs. Et je, je pense que qu'ils avaient conscience des choses et je pense qu'ils avaient, ils avaient perçu le la chance, probablement que, que c'était pour moi avant, bien avant que moi que je, je m'en rende compte. Donc oui, c'était ouais, clairement des, des, plus que des moteurs très importants.
0: Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu comment sont organisées les études de médecine en Roumanie, s'il te plaît
1: Alors, les études de médecine en Roumanie sont, euh, assez, sont, elles sont organisées de façon assez similaire dans leur structure euh, à la France. C'est six années. Première à la sixième année. Deux années avec des matières plutôt théoriques, de sciences plutôt fondamentales et puis de, de sciences un peu appliquées. Puis ensuite, dès la troisième année, là, on rentre plutôt dans les sciences médicales. D'abord, les sciences médicales de la, de la médecine dite euh, physiologique, c'est-à-dire physiologie, histologie, etc. Puis, euh, puis ensuite, euh, rajouter, puis dès la, oui, de la troisième année, on rajoute le niveau de complication de complications, la sémiologie clinique, la physiopathe, la, voilà, Puis, à partir de la quatrième année, le cycle d'externat, comme en France, avec des roulements sur le, dans les différents, dans les différentes matières, dans les différentes spécialités pour, à la fin de la sixième année, avoir fait un tour sur tout. La première et la deuxième année se font sur des, plutôt des enseignements de enfin, toute façon, en Roumanie, c'est toujours un enseignement très pratique. La première année, par exemple, euh, ce premier semestre est très euh, light, très allégé, parce que euh, la faculté a conscience qu'on est des expatriés, euh, qu'on on a conscience qu on a, que c'est pas toujours facile d'arriver, voilà, qu'on connaît dans un, un pays où on ne maîtrise même pas la langue. Du coup, on n'a pas énormément de cours en premier semestre, on a quelques matières, dont la, la prépondérante est, est l'anatomie, euh, mais cette anatomie, elle est, euh, on a, euh, euh, je crois, euh, si je me souviens bien, euh, euh, deux ou trois fois trois heures par semaine de travaux pratiques, plus deux heures d'enseignement théorique. Et dès la première semaine, alors on a les on a les enseignements théoriques, hein, deux heures par semaine de de Danapath. On commence par l'ostéologie. Mais dès la première semaine, on est dans le labo d'anapath, on est divisé en, en petits groupes de 6 de 6 7 où on est où on a des petits groupes qu'on for on forme toujours le même groupe pour toutes les matières. Et on est avec un professeur, enfin un attaché de, un attaché d'enseignement pour être plutôt ça apparenté à un chef de clinique en France et qui passe 3 heures avec nous trois fois par semaine dans le labo d'anatomie. Alors d'abord avec l'ostéologie, donc c'est-à-dire avec l'ensemble des os du corps humain, à nous enseigner, à nous faire présenter, à nous expliquer sur les pièces anatomiques, sur le, les os, euh, leur position, leur position anatomique, euh, bien savoir les positionner dans l'espace, savoir quelle, quelle insertion musculaire euh, se fait à quel endroit, mais vraiment sur la pièce, hein, en face, on, la, on peut la manipuler, on peut toucher les, les rugosités, les les lieux d'insertion et puis ensuite euh, euh, à partir du de la troisième ou de la quatrième semaine quand on a fait le tour de l'ostéo on s'engage plutôt euh, là dans l'anatomie euh, pleine et entière et là ben on, on est sur cadavre euh, on on dissèque les cadavres on a les euh, on a les les organes face à nous des organes pour la, qui sont tous formalisés et donc euh, on s'entraîne on tient euh, on, on manipule euh, les cœurs, qu'on apprend à positionner en position anatomique, qu'on apprend à, euh, à tour de rôle, euh, euh, par exemple, euh, je dois présenter euh, euh, l'atrium droit, bon, ensuite mon carré doit présenter l'atrium gauche, où je dois présenter la face inférieure du cœur, avec tous les éléments, avec sur, en montrant, en désignant sur le cœur, et ça pour tous les organes, puis l'ensemble voilà, du corps humain. Donc quelque chose de très, de très pratique. Et ça, ça vaut pour toutes les matières, en histologie, on travaille, en, tra en travaux pratiques, les lames, on regarde les lames, on, chacun on a des lames et on les étudie. Voilà un peu comment est organisé les, premières, les deux premières années, plutôt de sciences fondamentales. Puis ensuite, euh, arrivent les, euh, les, années, euh, les années supérieures, où là, euh, et ben, dès la troisième année, on va on a la sémiologie, donc pareil, on a des enseignements, trois heures par semaine de sémiologie en amphithéâtre, et puis aussi deux fois trois heures par semaine dans un hôpital avec un attaché de un attaché d'enseignement de, qui s'occupe de nous trois heures par semaine, enfin deux fois trois heures par semaine et qui nous amène au lit du patient et qui nous apprend à faire un examen clinique en fonction des pathologies qu'on a, vraiment un examen clinique et nous le faire travailler. Moi, je me souviens, on a toujours, on avait un mon, mon professeur, enfin mon attaché d'enseignement de de, de de sémiologie, euh, nous faisait répéter vraiment les différents temps de chaque examen clinique pour chaque organe que euh, euh, le cœur. Et on, on parle d'abord euh, du, on parle d'abord de ça, puis de ça, puis de ça. Nous répéter, il nous est répété. Il s'énervait quand on le faisait pas bien, quand on oubliait une étape, et ça permettait d'être extrêmement systématique, et hyper pratique, quoi, dans l'approche. Et ça, c'est et comme ça pour toutes les matières jusqu'à la fin du cursus.
0: Et cet enseignement, il avait lieu en quelle langue
1: Cet enseignement, alors euh, au début, surtout les premières années, les trois, quatre premières, surtout les trois premières années, il avait lieu en français pour euh, beaucoup puisqu'on est chez une section francofa, des sections qui sont structurées qui sont qui existent euh, pour euh, avoir un enseignement en français avec euh, le, 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 la Roumanie étant un pays très francophile hein, ils sont, le, le général de Gaulle a été le premier à reconnaître l'indépendance de la Roumanie et l'existence de la Roumanie comme on la connaît actuellement donc ils ont, toujours un, ils ont toujours un côté très francophile donc il y a pas mal de, de Roumains qui parlent français, qui ont fait français à l'école donc il y a pas mal qui maîtrisent le français plus ou moins et donc on peut avoir des enseignements assez facilement en français puis au fur et à mesure de, on a plutôt s'il y a des professeurs qui sont moins à l'aise en, en, en français. On passe en anglais. On peut également euh, avoir à terme des enseignements en roumain parce que bah on habite dans un pays. On a des cours à la faculté les premières années pour apprendre le roumain, maîtriser le roumain médical d'abord, puis ensuite un roumain un peu plus, un peu plus correct. Donc ensuite on a pu avoir des enseignements en roumains parfois. Qui, euh, qu au bout des quatre ans, qu'on maîtrisait correctement la langue, sans être parfois bilingue pour, pour tous, mais on maîtrisait correctement la langue, des certains enseignements en roumain qui étaient peut-être plus aisés pour les, pour les enseignants et qui, nous, du coup, gênaient
0: moins. Dans ta promo, c'était essentiellement des expats, il y avait des roumains, c'était comment
1: dans ma, Alors, dans ma promotion, on était euh, probablement. Euh, 98 ou 9% d'expatriés, de personnes qui avaient vu quasiment le même parcours que moi, c'est-à-dire des gens, des, des, des personnes qui venaient de partout en France, vraiment de partout en France, et qui avaient, pour la plupart avaient fait 2P1, qu'ils avaient loupé, et qui étaient venus exactement sur le même parcours que moi, donc quasiment que des Français, dans la, en section francophone. Et inclus, il y a également aussi une section anglophone où là, il y avait plutôt des Allemands, des Suédois, un peu d'Italiens. Et ensuite, il y avait la section romanophone où là, c'était quasiment que des Roumains. Donc dans ma dans ma section, c'était quasiment que des Français. Il y avait quelques par il y avait à un, quelques personnes qui venaient de qui venaient du Maghreb également, enfin, de, des pays francophones quoi. Euh, mais c'était principalement, une façon très écrasante, des Français.
0: Vous parliez quelle langue entre vous
1: Entre nous Ouais. Bah on parle français. On est français, hein, tu sais, les Français hein, <rire> partout dans le monde parlent français.
0: Et, mais par exemple, euh, à l'hôpital, en stage, vous parliez français entre vous et euh, roumain avec les patients et exactement. français ouais. ou anglais ou roumain avec l'attaché d'enseignement.
1: Et c'est exactement ça. On parlait français entre nous parce que même quand tu, euh, même ça peut paraître parfois impoli, mais c'est quand même la langue. Enfin, c'est quand même plus le... Le, le, le plus naturel, c'est qu'on, qu deux Français, on parle français, surtout quand on est des étudiants de, de 22-23 ans. Euh, mais avec les patients, bah, au départ, on avait un peu du, on avait un peu du mal parce qu'on connaissait pas le roumain. Et Puis au fur et à mesure, on a pu apprendre le roumain, donc on a pu interagir avec eux, les interroger, puis à terme, interagir vraiment avec eux euh, comme un rôle un, avec une relation soignant-patient. Et avec l'attaché d'enseignement, c'était du français, mais ça pouvait parfois passer par l'anglais, parfois par du roumain aussi.
0: Et pour revenir du coup au, au cursus médical, est-ce que ça ressemble à la France dans l'externat avec euh, des gardes aux urgences, avec euh, des bons de radio à n'en plus finir euh...
1: Pas du tout. Alors pour le coup, pas du tout. En Roumanie, on est là vraiment comme des étudiants. On est là pour apprendre, on n'a aucun rôle, alors encore moins ceux qui sont des sections non-romanophones, euh, donc les sections anglophones et francophones, on est vraiment là. En plus, on est là, du coup, on est là, par exemple, en sémiologie, on est là le, mar le lundi matin et le jeudi matin, et on, à Cluj-Napoca, à Cluj les, les hôpitaux sont, enfin, sont très pavillonnaires, donc il y a des hôpitaux un peu dans toute la ville, et chaque hôpital a fait... Euh, de la médecine interne, de la cardio, etc. Donc, on est une matinée quelque part, une matinée à un autre endroit. À un autre endroit. Et donc, on est vraiment là pour apprendre. On n'a pas du tout de rôle administratif, on n'a pas du tout de rôle, il n'y a rien, on, aucune tâche ne nous incombe. On est là euh, pour apprendre et on est là pour être avec notre attaché d'enseignement qui est également là pour nous apprendre. Et c'est des temps où ils sont détachés beaucoup de leur... Euh, Enfin, pour il y a toujours il y a eu toujours des euh, des exceptions, il y a toujours des, des attachés d'enseignement qui étaient moins euh, moins investis. Mais moi, je suis tombé sur beaucoup dans beaucoup de cas où les attachés d'enseignement étaient investis, donc étaient là vraiment passés euh, deux heures et demie, trois heures avec nous, à euh, temps complet, euh, pour nous présenter les pour nous enseigner. Donc ça c'était hyper hyper agréable et on a pu enfin moi en tout cas pour moi ça m'a je pense donné un, un ça a pu me permettre en fait d'avoir un bagage solide de clinique assez rapidement.
0: Si tu devais faire une petite comparaison entre euh, entre l'externat en France et euh, l'équivalent en Roumanie, ce serait, il ressemblerait à quoi ce tableau comparatif
1: Alors, ce tableau comparatif, euh, il serait très 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 en faveur euh, de mon expérience roumaine sur du point de vue enseignement. Du point de vue enseignement, clairement, je trouve que euh, notamment par cette approche très pratique, il y avait euh, une euh, une volonté, une volonté d'enseignement et donc du coup c'était beaucoup plus euh, comment dire, c'était beaucoup plus adapté à un statut d'étudiant. Alors évidemment, bah du coup on, est, on était moins autonomie, on n'était pas du tout autonomisé pour le coup et donc euh, être probablement que ça s'est senti au tout début de l'internat, où euh, bah, il a fallu quelques semaines d'adaptation à un rôle qui m'était un peu inconnu. Peut-être probablement que les externes en France étant euh, un peu plus autonomes sur certaines tâches euh, après en un peu plus vite. Mais, euh, euh, mais sinon, euh, sur du point de vue pur, renseignement, euh, le tableau comparatif, il est très en faveur euh, euh, du, du côté roumain. Après, euh, il y a aussi des inconvénients. Je pense qu'il ne faut pas, faut pas se leurrer. Il y a... En Roumanie, ils, sont, ils nous laissent aussi beaucoup libre de... Euh, comment dire De l'investissement qu'on veut bien mettre dans les connaissances euh, acquises. Euh, et donc, euh, si, euh, il y a, euh, si on, on veut euh, pas trop se fouler, on, si on apprend un, un minimum de choses, ça passe probablement un peu plus facilement qu'en France. Bien que... Que je, ça je pense, très relatif en fonction des différents terrains de stage en France.
0: Une question euh, dans la comparaison par rapport à la France c'est le coût financier des études en, en Roumanie
1: mmh, Tout à fait. La faculté en Roumanie, les sections, les sections étrangères, les sections francophones et, et anglophones sont payantes. Moi, sur mon cursus, j'ai payé euh, 5000 euros par an. C'est le prix d'une école de commerce, hein, en gros. Et je sais, hein, je sais que c'est très, euh, c'est un, un point qui euh, qui est souvent euh, pris euh, en, en exemple pour dire ouais ils achètent leur leur diplôme et euh, je peux m'inscrire évidemment en faux, mais après je pense que le meilleur exemple c'est le c'est le c'est le, le le connaissance enfin euh, c'est pas mais euh, oui oui non ça a un coût clairement ça a un coût et euh, c'est aussi euh, probablement euh, bah, c'est probablement aussi un hein, comment dire un, une limite hein, pour certaines personnes c'est-à-dire que euh, euh, juste pour les frais de scola les frais d'inscription les frais de les frais de la faculté 5000 euros, bah, c'est une somme euh, une somme annuelle et à ça il faut ajouter évidemment bah, les, les frais euh, les frais de vie de vie quotidienne les loyers etc donc c'est vrai que c'est probablement un investissement financier qui est plus important que l'investissement financier français que
0: le cursus français on va revenir à ton parcours à, à toi tu fais ces six années en Roumanie oui ce qui correspond si on suit le, le cursus en parallèle en France on arrive à la fin de la sixième année en France avec ouais. l'internat qui est ce profil et le CN et ça se passe comment à ce moment-là pour toi Puisque tu pouvais continuer en Roumanie, tu avais le projet de revenir en France. Comment ça se passe pour les océans en France Raconte cette période.
1: Alors ça, c'était toute une aventure dans l'aventure. Puisque en effet, moi, toujours, ça a toujours été l'objectif de rentrer en France. Euh, mais à l'époque, la filière roumaine n'est pas connue. Quand j'arrive en 2010, on commence à partir de 2012 à en entendre parler dans les médias, on voit il y a de plus en plus d'articles, de reportages qui sont faits sur nous, souvent par des gens qui ne viennent pas forcément sur place, et plutôt à charge, en disant ce sont des étudiants qui euh, payent leurs études, qui payent leurs diplômes, des étudiants de seconde zone, euh, mal formés, dangereux. Une fois qu'il y a un peu ce battage médiatique, donc je ne sais pas bien d'où l'origine... Enfin, il y a ce battage médiatique et l'état le, le, français le gouvernement français de l'époque euh, euh, légifie à ce propos et passe durant l'été euh, durant un été de, en, sans trop en parler un, un texte de loi euh, je crois que c'est un décret de mémoire qui euh, édicte que les étudiants ayant euh, Réalisé deux, deux P1 et, euh, ayant échoué à ces DP1 ne pour, ne peuvent plus s'inscrire au cursus, euh, dans le reste des études de cursus, de, du cursus de médecine. Ils ne peuvent plus, en gros, ne peuvent plus s'inscrire aux OCN pour passer les OCN. Il faut bien comprendre que ce, sur quoi repose la filière roumaine, c'est parce que la Roumanie fait partie de l'Union européenne et à ce titre a signé les conventions de Bologne qui s'appliquent à tous les états membres de l'Union Européenne, et donc qui euh, reconnaissent la réciprocité des diplômes. C'est-à-dire qu'un diplôme réalisé dans un pays de l'Union Européenne vaut le même diplôme dans un autre pays. Et donc, euh, en gros, l'État le, le, français, par ce décret, en gros, décide d'aller contre ces conventions de Bologne qui sont signées par la France. Euh, ce qui fait que pendant euh, toute une période, à partir du moment où ce décret a été, a été, euh, est passé, on ne pouvait plus rentrer en France. Et c'était le cas où on était, euh, une, probablement 95% des, euh, de, de, de mes camarades et moi qui étions là-bas, c'était notre cas. Quoi. On était quasiment, on avait quasiment tous fait deux pays. Et donc, on, on a été un peu stupéfait, un peu euh, choqué, puis un peu tous euh, bien, bien, bien bousculés, parce que c'était quand même notre projet, pour la plupart, c'était de rentrer en France. On a donc dû ben, prendre un avocat, euh, constituer un dossier et on a on a, euh, on a du coup présenté une, un dossier euh, à l'État au Conseil d'État, euh, la plus haute, la plus haute juridiction française, euh, qui euh, après plusieurs mois d'études et donc voilà, depuis plusieurs mois d'études, a cassé ce décret en disant que bah, l'État français ne, pas, ne, ne peut pas aller au-dessus des, des lois européennes, et donc a cassé ce décret en disant que les commissions de Bologne s'appliquaient dans notre cas, évidemment. Et donc pendant, je pense que ça a duré 6-8 euh, mois, cette histoire, pendant 6-8 mois, on n'a pas pu... Euh, on a été dans une, dans une période comme ça, un peu, un peu bizarroïde, où on était, on, on était en Roumanie, mais on ne savait pas bien bah si euh, on allait pouvoir aller au bout parce que bah, du coup ça perturbait beaucoup le le, le le projet donc une fois que ça euh, ça a été sécurisé parce une fois que le conseiller d'État a donné son avis euh, voilà c'est sécurisé donc on a pu se projeter et donc euh, moi c'était vraiment mon mon objectif a été vraiment de retourner en France et donc euh, on commençait le l'externat c'est à partir de la quatrième année où euh, je me suis pas bien rendu compte des choses où je travaillais euh, pour mes examens roumains où ça se passait bien euh, mais sans vraiment travailler pour les ECN et en fait je m'en suis rendu compte plutôt au milieu de cinquième année donc vraiment très tard en fait on n'était pas du tout et, et ça c'est presque normal hein c'est-à-dire on était la faculté de, de Cluj, elle n'était pas là pour nous préparer au retour en France, elle était là pour nous former en tant que médecin, donc on n'était pas du tout préparé aux ECN, qui sont comme une modalité très particulière d'évaluation. Et donc, et ben, il fallait un peu se, se débrouiller un peu euh, comme on pouvait pour essayer de travailler les ECN. À l'époque, il n'y avait pas, il fallait encore, il y avait encore, euh, c'était le monde d'avant, <rire> il s'est beaucoup, beaucoup de choses se passaient en présentiel, la visioconférence n'était pas aussi répandue maintenant, donc il y avait beaucoup de modalités où il fallait euh, des conférences, où il fallait rentrer sur Paris, voilà, où il fallait, enfin, en tout cas, rentrer en France, euh, pour euh, pouvoir bénéficier de ces conférences. Alors, il y a des sites qui, dé... qui, 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 commençaient, hein, tout, comme le site IECN. Donc, on s'inscrivait à des choses comme ça, mais, euh, ou après PCN, mais, mais c'était pas, euh, c'était pas la panacée, quoi. Donc, en fait, bah, tu on se préparait un peu comme on pouvait. Donc. On achetait les livres français, les KB, les collèges, on se faisait livrer en Roumanie et puis on travaillait là-dessus. Mais clairement, bah, ben, il y avait une, une impréparation qui était euh, qui était évidente et euh, qui euh, qui handicapait beaucoup le, le bah ben, nos nos possibilités de réussir aux océans. quoi. Et c'est presque j'ai envie de faire moi je me suis fait je me suis fait une raison en me disant que c'était euh, que ça a été une que ça a été voilà c'est c'était le presque le prix à payer, c'était le 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 jeu. Je n'aime pas trop utiliser euh, que c'était cette expression parce qu'on a eu. Je me souviens à l'époque la, la visite euh, d'une en France, en deuxième année ou en troisième année. La visite du d'une commission euh, d'enquête sur euh, la capacité de cette de, de, de la filière roumaine à former des médecins qui ont pour vocation de revenir en France. Donc on nous a envoyé le le très honorable président du Conseil de l'Ordre d'alors, euh, avec toute une délégation qui euh, parcourait la faculté de long en large et qui euh, nous avait euh, en off euh, euh, très gentiment euh, dit que euh, qu'on bon, qu avait joué et que bah, en définitive on avait perdu puisqu'on pourrait pas rentrer en France. Un peu à, à ton sarcastique d'un président du Conseil national de l'Ordre, à des pauvres étudiants de 21 ou 22 ans. J'aime pas trop cette expression parce que ça me rappelle un peu ce ce, ce monsieur qui est probablement euh, qui euh, par la suite était euh, qui a été euh, je crois accusé, je sais pas s'il si a été condamné mais je crois bien, on va dire accusé pour pas que pour pas diffamer euh, de, de détournement de fonds auprès du conseil de l'ordre donc. Euh, J'ai un peu euh, voilà, je trouve ça un peu ironique avec le le recul. Et je ne sais plus où est-ce que j'en allais
0: on, on parlait des ECN. Oui. Et donc, tu as réussi finalement à t'inscrire aux ECN en France, ouais. euh, malgré une préparation qui n'était pas optimale, puisque forcément, la fac en Roumanie prépare ses étudiants pour euh, le cursus roumain et pas pour le cursus français.
1: Oui, tout à fait. Euh, oui, oui. Alors, l'inscription à l'ECN, il n'y a rien de plus simple. C'est une formalité administrative. On pourrait croire que c'est tout un, toute une galère inscription aux ECN, il y a vraiment, je crois que c'est pa un papier à remplir, deux pages, euh, une photocopie de la carte d'identité, et, et en avant guingamp pour les ECN, euh, aucun contrôle de langue, ce qui est d'ailleurs euh, ce que nous on disait au... Euh, au euh, comment ça s'appelle ce... CNG. au CNG, voilà, au CNG, on leur disait mais... Faites, si, faites des contrôles de langue. Nous, on est, on est français, euh, des, des français d'origine. On n'aura aucun problème à soumettre un contrôle de langue. On l'aura forcément. Mais non, non. Donc, euh, c'était assez, c'est extrêmement facile de s'inscrire aux océans Après, les passer, c'est différent. Il, fa il fallait s'organiser de beaucoup. Il fallait pouvoir négocier avec la faculté de Cluj, pouvoir s'absenter pour les, les, les OCN blancs, pouvoir s'absenter quelques jours pour, pour, pour rentrer en France, passer les OCN. Le, le destin a fait que j'ai passé moi mes océans à la faculté de Caen, la future ville où je serais, j'aurais, je serais interne après, mais je le savais pas encore. J'allais s'organiser, rentrer de Roumanie en avion, aller jusqu'à Caen, passer les océans blancs, revenir en Roumanie pour pas, pour continuer le cursus. Enfin, c'était un peu compliqué, mais mais ça c'est fait. Alors évidemment, les résultats ont été euh, plutôt médiocres, <rire> voire mauvais, euh, mais bon, c'était euh, c'était un peu prévisible quand même. Mais oui, oui, c'était plutôt euh, c'était une période compliquée, hein, d'organisation, de, de négociation avec la faculté roumaine qui acceptait pas forcément nos ses absences, donc, euh, fallait donner des preuves de bonne foi, des compensations. Du coup, c'était, il y avait toute une organisation qui était pas du tout propice à ce que, voilà, on, a, on puisse euh, arriver dans des, dans des bonnes conditions aux ECN, mais ça, c'était, c'était euh, l'autre verre de la pièce hein, du cursus, mais il faut, voilà, je, je il faut l'assumer, je pense, en disant, bah, on fait une voie un peu alternative et ben il y a des choses qu'il faut qu'il faut accepter
0: t'as été déçu par ton classement de scène déçu euh,
1: je m'attendais pas à quelque chose de enfin j'étais assez euh, j'ai fait beaucoup de scène blanc etc par en ligne et tout je j'étais assez euh, assez conscient de de plus pas mon niveau hein, je suis pas sûr mon niveau, je pense pas qu'il était mauvais, mais je pense que c'est surtout le, les, la, les modalités d'évaluation. Je n'étais pas du tout formé à ces modalités d'évaluation, donc j'avais des classements qui étaient. J'ai eu un classement qui, voilà, qui, qui était qui, qui était mauvais. Pas surpris, pas déçu, mais voilà, je l'ai accepté en disant ben c'est comme ça et on va voir ce qu'on ce qu'on va faire avec ça. Et, et je voulais, en tout cas, je, ça peut, ça me tenait à cœur d'assumer le fait de rentrer en France même si c'est un mauvais classement parce que ça a toujours été le projet et je voulais avoir une certaine cohérence avec ce que j'avais toujours dit, ce pourquoi j'étais parti six ans avant, en Roumanie. Et euh, voilà, je voulais avoir, être cohérent avec ce que j'ai toujours dit et pas changer et pas revirer de bord quelques mois avant, devant une, une catastrophe annoncée au, au classement. Donc voilà, ça, ça me tenait à cœur d'assumer de, bah de, jusqu'au bout. Quoi.
0: Donc, tu passes les OCN, tu as ton classement, tu choisis... Euh, la spécialité de génétique médicale. Ça, c'était une surprise pour le coup. <rire> une bonne une surprise.
1: surprise. Une grande surprise, euh, puisque euh, je pense que deux jours avant d'être euh, affecté en génie, en, dans le DES de génétique médicale, je ne savais pas que c'était une spécialité. Je n'avais aucune idée de ce que c'était la génétique médicale. Je ne je me, me suis même pas, même pas envisagé que je puisse, avec mon classement, avoir quelques spécialités médicales que ce soit. J'étais parti pour faire de la médecine générale et euh, trouver un un desk puisque c'était encore l'époque des desks un desk qui me plairait pour euh, voilà mais euh, mais non en fait ben quelques je pense que 24 heures avant peut-être 24 heures avant le jour de mon choix il s'est avéré qu'il y a des places en génétique médicale qui sont apparues je sais pas comment et donc, j'avais un génétique médical, et, euh, et, donc, 24 heures avant, je me, quand même, regardé ce que c'était, ce, truc-là. Et j'allais regarder les maquettes. Je me suis dit, bah, c'est pas, ça peut, ça peut me plaire. En tout cas, ça peut, ça, ça me risque pas de me déplaire. Et puis, euh, j'étais vraiment pas emballé par la médecine générale, à vrai dire. Je voulais plutôt faire une médecine, enfin, euh, je voulais plutôt faire un secteur où je vais réussir à me spécialiser dans un domaine plutôt que être plutôt, avoir cette cette difficulté de, d'être très généraliste, je pense que c'est très dur d'être médecin généraliste aujourd'hui. Et donc bah je suis regardé ça, j'ai appelé une amie, j'ai appelé une amie qui euh, qui avait fait ses 1 avec moi et qui elle avait avait réussi avec brio en disant bah qu'est-ce que t'en dis euh, Il me reste euh, il me reste un poste de génétique euh, dans la subdivision de Caen. Qu'est-ce que t'en penses Et elle m'a dit bah écoute Sacha, moi j'ai pris une neurologie Caen. Donc quoi euh, Je dis bon bah écoute euh, Va pour euh, Génétique Caen, et donc je me, pour tout dire, j'étais à La Réunion à l'époque, donc j'ai choisi à partir de La Réunion, euh, Génétique Médicale à Caen, On ne sachant pas tellement dans quoi je m'embarquais. En définitive, j'ai commencé mon internat comme j'ai commencé mon cursus de médecine, sur un coup de poker. La Roumanie c'était un coup de poker, la Génétique, c'était un coup de poker. Ça m'a plutôt réussi les deux.
0: Et alors, on va parler de ce début d'internat, tu reviens de Roumanie. Oui. Comment est-ce que c'est perçu par tes collègues le fait que tu aies fait ton cursus en Roumanie et comment toi tu te sens dans ton internat en revenant de Roumanie sans avoir fait le cursus classique français
1: Alors, moi j'étais vraiment très apeuré de rentrer en France, surtout avec ce qui avait pu se passer dans les médias tout quasiment les six ans. On n'arrêtait pas de dire que la Roumanie. Voilà, c'était quand même. Formation rabais, etc. Donc j'étais vraiment euh, et on n'était pas tellement soutenu par les associations étudiantes en France. C'est ce qu'on peut comprendre. Il hein, y, y a un espèce de concours. On sait comment ça se passe. Donc voilà, compétition. Hein. Donc euh, bon, moi j'étais un peu paniqué. Enfin j'avais un peu, j'avais très peur de, de du retour en France, de comment ça allait pouvoir se passer avec mon retour. Alors j'avais déjà été un peu rassuré puisque moi durant les étés, euh, durant les étés, chaque durant chaque euh, année, donc entre la première, deuxième année, deuxième, troisième année, etc., on doit faire des stages, on doit faire des stages en hôpital, durant l'été. Et moi, donc, j'avais fait des stages dans, les, dans le, le courant CHR, près de chez moi, en Lorraine, euh, et j'étais passé dans plusieurs services, euh, en tant que, du coup, euh, euh, faisant fonction d'externes, si tu veux, les différents, les différents, euh, les différents, les différents étés. Et ça, à chaque fois, ça s'était super bien passé. C'est-à-dire qu'il y avait que des compliments des chefs de service euh, sur euh, tant le niveau que je pouvais voir, mais l'implication, ça se passait plutôt bien. Donc j'étais plutôt rassuré quant à ça. J'étais pas tellement paniqué sur euh, ça, plutôt plus de sur le comment est-ce que ça allait se passer avec euh, euh, ces néos internes comme moi et comment ils allaient me voir. Euh, moi, le, le reskieur, en gros, le, le tricheur, presque, c'est ce qu'on disait. Et, en fait, euh, je me suis retrouvé donc en premier semestre dans un CH de périphérie, au CH de Saint-Lô, au milieu de la Manche. Euh, non, oui, au milieu de la Manche. Et c'est un CH assez grand. On était quoi, 60, 60 internes dans ce CH. On était quasiment 50 premiers, premiers semestres. Et euh, 30, une trentaine une trentaine peut-être qui vivaient à l'internat de, de Saint-Lô. Et en fait, euh, premier soir, hein, premier jour, première journée d'internat, premier soir, on, on, a, on bouffe tous ensemble à l'internat, du coup, pour, pour, se, pour se rencontrer. Et en fait, je n'ai que des gens extrêmement intéressés par le cursus, extrêmement curieux de, de l'aventure que ça a pu être la Roumanie, et, et plutôt euh, des, des choses à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Plutôt des des retours dans le sens où bah, que c'était plutôt courageux, c'était hyper intéressant euh, d'avoir fait ça. Alors que je m'attendais pas du tout à ça. Donc en fait, et ça n'était que ça durant tout mon internat. Euh, je n'ai jamais, jamais entendu, jamais eu euh, un seul problème à cause de ça. Je l'ai toujours assumé, je jamais caché et euh, jamais j'ai toujours été globalement fier de ce cursus. Je le revendique. Et en fait, j'ai jamais eu de problème, que ça soit au niveau des, de la hiérarchie, au niveau des, des chefs mais que ça soit, soit avec, les, avec les internes. En fait, je me suis fait tout un tas de nouveaux potes en, en, en Normandie, en Basse-Normandie, et ça s'est toujours très bien passé. j'ai jamais eu aucun problème après ça. Enfin, j'ai eu aucun problème à cause de ça. Euh, donc, j'étais extrêmement surpris. Ça s'est très bien passé, le
0: retour. C'est chouette, ça. J'avais envie de revenir un petit peu sur, sur ton expérience euh, d'expatriation. Ouais. Le fait d'être français et de vivre à l'étranger, donc Comment tu l'as vécu Est-ce que c'était difficile Qu'est-ce que ça t'a appris Si c'était à refaire, est-ce que tu referais pareil Si tu devais euh, repartir demain à l'étranger, est-ce que tu dirais « non, ça suffit, l'expatriation, euh, <rire> j'ai déjà donné » Ou au contraire, tu repartirais euh, avec joie, avec plaisir Qu'est-ce que tu gardes de cette expérience
1: pas très clairement, c'est ce qui a fait, euh, c'est euh, une richesse folle. Enfin, moi j'ai adoré cette, j'ai adoré euh, ces six années. Ces six années qui sont pas toujours faciles, hein, l'expatriation comme ça six ans donc c'est long. C'est à euh, 2000 mille kilomètres, c'est euh, pas pouvoir rentrer facilement, être loin de sa famille, loin de ses amis. Mais en fait, ça a été juste, euh, je me suis refait une famille là-bas plus que des amis en fait tu tu te, tu remarques en fait avec le recul maintenant qu'en fait surtout probablement quand es jeune comme ça quand t'as 20 ans, un peu inconscient un peu insouciant, bah tu te refais euh, c'est naturellement de te refaire euh, de refaire une famille avec euh, des, euh, des liens qui sont décuplés des relations humaines qui sont décuplées des gens qui en quelques semaines deviennent euh, plus que proches où tu vis avec ces gens là que tu... tu tu vis dans une même bulle. En fait, on s'est constitué une bulle avec les avantages et les inconvénients d'une bulle, hein, avec euh, toute l'endogamie aussi que ça peut... Euh, C'est le généticien qui parle. <rire> C'est toute l'endogamie euh, que ça peut créer, les, les difficultés. Mais en tout cas, pour moi, moi, j'en retiens une formidable expérience humaine, une formidable expérience de vie. C'est quelque chose qui m'a construit. Moi, je me suis fait des amis là-bas, euh, clairement des amis pour la vie. Des gens avec qui on a vécu des choses exceptionnelles et des choses qu'on ne peut comprendre qu'entre nous. Comprendre le fait bah, de partir loin, sans sa famille, de vivre des choses qui sont parfois pas faciles sur place. Et donc, de passer vraiment littéralement 24 heures sur 24 ensemble durant des mois. Ça a été une expérience formidable, ça a été une richesse folle. Ça a permis de, de, de se construire au niveau personnel, plus que euh, au niveau... Ouais, c'est plus que j'ai pas fait un cursus des études médicales en Roumanie. Moi, ça m'a construit, ça m'a fait grandir la Roumanie, ça m'a appris sur moi, ça m'a fait changer. Cette bouscule, cette... ça m'a fait beaucoup réfléchir à la façon dont j'interagissais avec les autres et comment est-ce que je pouvais améliorer ces choses-là. Ça te sort de ta zone de confort, mais c'est incroyable. En plus, Cluj est une ville bouillonnante où il se passe toujours quelque chose, où, euh il euh, y a il euh, y a près de il euh, y a près de cinquante je crois plus de cinquante mille étudiants dans cette ville il euh, y a un nombre d'expatriés mais incalculable de qui viennent de toutes de toutes origines géographiques alors françaises bien sûr mais même européennes. Et en fait à terme le moi très longtemps j'ai enfin je crois que toujours enfin, l'expérience que j'ai vécu j'ai vécu moi le euh, l'expérience européenne c'est-à-dire vraiment j'étais dans une ville européenne donc c'était vraiment le cœur bouillant de l'Europe t'avais tu tu marchais dans une rue t'entendais parler de l'allemand puis du suédois puis du français puis de l'arabe puis euh, du roumain t'avais vraiment toutes les, toutes les communautés avec la richesse que ça peut avoir d'interagir avec euh, à tous ces Européens qui ont, en définitive y a quand même un, qui font à peu près le même cursus que toi qui ont fait les mêmes démarches que toi qui sont dans un pays comme toi aussi en expatriation et euh, y a une, ça a permis de, de comparer aussi des, des mentalités, je veux dire, la mentalité suédoise euh, est totalement différente de l'approche française, donc c'est hyper intéressant, ouais, ça a été euh, passionnant, passionnant, ces années passionnantes qui sont passées, euh, ce qui, en fait, t'arrives là-bas en disant, putain, 6 ans, ça va être long, et quand tu pars, tu dis, oh putain, 6 ans, c'était court, j'en aurais, j'aurais bien continué, j'aurais bien continué avec ces gens-là, là-bas, sur place. J'ai eu du mal à rentrer en France. J'ai eu du mal à me reprocher en France de me... Parce que six ans, tu refais ta vie. Moi, ma, mon pays, ma vie, enfin, ma vie était en Roumanie. Ma vie était plus en France. Quand je rentrais en France, hein, le temps me paraissait long en France. J'avais hâte de revenir, hâte de retrouver ma vie, de retrouver mon appart qui était en Roumanie, de retrouver mes potes, mes bars, etc. Mes potes roumains. Et donc, euh, bah, au bout de six ans, il faut... Ça, refaire une vie en France ça a été un peu compliqué ça m'a fallu quelques mois pour me m'investir à nouveau dans cette vie française mais, mais ouais ça a été une super aventure Et ma la petite bulle quoi enfin une bulle de, petite bulle une petite bulle de 6 ans avec euh, plein plein de gens mais c'est vraiment une bulle quoi tu, cette sensation de vivre en, en vase clos est une sensation qui est un, qui est vraiment qui euh, un image qui est totalement euh, qui est totalement
0: aujourd'hui tu dirais que tu t'es réadapté à la vie française
1: ah oui, complètement. Je me suis refait, euh, après ma vie roumaine, je me suis fait une vie normande. Oui, ouais, complètement. Ça m'a mis, euh, ça a mis, allez, deux mois euh, pour euh, me reprojeter vraiment en France. J'ai eu besoin de, de revenir en France, de commencer l'internat avec euh, les petites bousculades que ça peut avoir au niveau, euh, euh, voilà, c'est pas facile toujours. Les premières semaines de l'internat, t'es un peu bousculé. On te demande beaucoup de choses. Il faut t'investir dans ce nouveau rôle. Ça peut faire peur, parfois. Et moi je me mettais toujours mais j'ai du, du mal à me dire que maintenant je suis à nouveau là, je suis à nouveau en France et il m'a fallu au bout de quelques mois revenir en Roumanie en me disant voilà bah, je re retourne enfin chez moi avec, on est retour, on a refait notre migration inverse donc en Roumanie avec des potes et, et en fait en retournant là-bas tu te rends compte que la vie elle passe et elle passe surtout sans toi <rire> que la vie elle continue là-bas et que n'étais pas du tout indispensable pour que ça continue et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte un peu que la bulle avait explosé, qu'elle n'existait plus cette bulle. Et en fait, que cette bulle, elle n'existait pas parce que c'était Cluj. Ça aurait pu être n'importe où dans le monde. Je pense que c'était pareil. Et ça existait parce qu'il y avait ces gens-là, ces expériences-là, ces moments-là et ces six années qui étaient en fait des six années. C'était pas une période définie. On ne pouvait pas faire plus, même si on le souhaitait, on ne pouvait pas faire plus. Et donc, bah, le... au retour de ce voyage-là, quelques mois après mon retour en France, quand je suis revenu en France, je me suis dit. Ok, et ben bah, maintenant, euh, en effet, la Roumanie c'est plus, c'est plus ma vie maintenant. Ma vie, c'est la France. Et donc là, j'ai pu euh, totalement, euh, entièrement me consacrer à ma nouvelle vie française, à ma nouvelle vie normande qui a, qui a été euh, extrêmement chouette aussi, qui a c'était une, une autre expérience, mais je euh, pense tout aussi, euh, tout aussi intéressante en, en Normandie.
0: Alors, on ne traitera pas aujourd'hui de, de ton expérience d'interne parce que ça fait déjà presque une heure qu'on parle de ton expérience euh, roumaine. Et j'avais juste euh, deux questions pour terminer euh, cette discussion. Aujourd'hui, est-ce que tu es heureux dans ton job et heureux du parcours que tu as fait
1: Aujourd'hui, oui, je suis très heureux du parcours. Euh, moi, mon internat s'est très bien passé, donc j'ai fait un DS de génétique médicale. J'ai fait un master 2 à Paris, je me suis spécialisé en neurogénétique et maintenant je suis chef de clinique en neurogénétique à Caen, en neurologie et en génétique. À côté de ça, j'ai eu la chance de pouvoir conduire, j'étais président de, de l'internat, enfin du syndicat des internes et des, la référence des internes pendant plusieurs années en Basse-Normandie. J'ai pu m'investir également sur le plan institutionnel, sur le plan universitaire, sur le plan de la défense des internes en France. Et euh, tout ça, ouais, je pense que ça, ça a été une, c'est presque une fierté hein, pour moi d'avoir réussi à, à tout ce parcours, c'est-à-dire euh, un mec qui savait pas bien pourquoi il faisait médecine euh, à l'âge de 18, qui, des 18 ans, qui a, a fait un parcours en Roumanie. Euh, qui a été d'une richesse incroyable, qui est revenu en France, qui a réussi à s'investir en France, qui a été euh, probablement... En tout cas, j'ai essayé d'être au service euh, des internes français, des internes qui ont fait le cursus classique. J'espère avoir réussi euh, à bien les représenter. Pour euh, maintenant être chef de clinique et euh, essayer de m'investir maintenant plutôt euh, du, sur le port senior pour, euh, euh, pour faire progresser le système et le faire progresser dans le, dans le sens où... Euh, peut-être en, en mettant un, un peu de mon expérience roumaine dans désormais l'expérience française, c'est-à-dire en, en essayant d'instiller des de, de, euh d'utiliser les choses bien que j'ai vues en Roumanie pour essayer d'améliorer euh, probablement les maintenant les étudiants que, euh, auxquels je dois, je dois enseigner euh, mes différentes euh, mes différents champs de compétences. Donc ouais pour ça je suis très content, je suis assez fier, euh, même si le ce c'est pas tous les jours facile. Euh, je suis assez content ouais. je suis assez content et je pense que c'est le début d'une une troisième une quatrième aventure pour moi c'est assez euh, c'est assez grisant de se dire que malgré euh, toutes ces aventures euh, intenses il y en a d'autres qui, qui arrivent encore donc ouais, je suis assez content
0: je trouve ça hyper enthousiasmant la dernière question rituelle du podcast quelle est ta tenue de travail
1: alors ma tenue de travail c'est un chino de pantalons en chino d'à peu près toutes les couleurs euh, toutes les couleurs euh, qui existent avec une chemise euh, toujours une chemise et seulement que des chemises et je précise avec euh, le bouton fermé au niveau du col puisque j'ai quelques tatouages donc on va, pour faire euh, pour être un sérieux neurogénéticien il faut il faut avoir la tenue avec le bouton fermé au col et puis une blouse une blouse assez euh, longue euh, qui m'arrive à mi à mi à mollet et, plutôt non aux genoux et il mange courte parce que quand même et puis dans euh, dans les poches euh, dans les poches de ces euh, de cette blouse il y a évidemment euh, tous les, les ustensiles hein, d'un bon euh, neurogénéticien clinicien donc euh, un marteau réflexe avec une euh, qui a euh, été choisi après euh, l'utilisation de X et Y par réflexe qui, qui, qui est donc profilé avec une tête bien lourde pour bien percuter les tendons. Un diapason euh, qui vibre bien, pas trop fort, mais qui vibre bien. Et euh, un stéthoscope euh, qu'on utilise moins. <rire> et puis également des, des abaisse pour, euh, piquer, pour piquer mes patients, pour les faire souffrir.
0: <rire> non,
1: ouais, c'est ça ma tenue de travail. Et puis, et puis, des, boots. Et puis des, des boots, parce que quand même, c'est toujours plus classe les boots. Et
0: alors, pourquoi la chemise Pourquoi la chemise Ouais.
1: parce qu'il euh, y a que ça dans ma vie ma vie est une chemise non <rire> quoi la... une chemise, tu vas montrer Là ma vie est une chemise habillement et aussi une chemise avec différents compartiments différents chapitres et donc euh, je sais pas, la chemise j'ai toujours été j'ai toujours euh, me suis toujours habillé de chemise depuis, euh, depuis, euh, depuis 10 ans 12 ans et aujourd'hui c'est devenu euh, presque une marque de fabrique la chemise
0: patient chemise. Exactement. C'est parfait Sacha. Je te remercie mille fois d'avoir raconté ton aventure roumaine à mon micro. C'était hyper intéressant.
1: Je te remercie et je te remercie de m'avoir de, de laissé l'opportunité de partager cette expérience.
0: L'épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous a plu et inspiré. Je vous invite à me rejoindre sur le compte Instagram de la consulte at Consulte ou sur le compte Twitter, j'attends avec impatience vos retours sur l'épisode que vous venez d'écouter, et j'attends également avec impatience vos propositions d'invités ou vos témoignages de médecins. Pour soutenir le podcast, je vous serais très reconnaissante d'en parler autour de vous, et de mettre une note 5 étoiles avec un commentaire sur vos applis de podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, et à bientôt